1: Ja Moin zusammen und herzlich willkommen zu Folge 148 von Irgendwas mit Logistik. Wir nähern uns der 150. Ich habe heute Thomas bei mir. Grüß dich, Thomas. Ja, moin, hallo. Und es ist sogar besonders schön. Ich freue mich besonders auf die Folge. Nicht nur, weil wir eine schöne Aussicht haben, sondern äh, weil wir tatsächlich auch vor Ort gemeinsam aufnehmen. Wir sind heute bei Fred und Panatoni. Grüß dich, Fred.
2: Moin, ihr zwei. Es ist ganz
1: witzig. Ich habe auf deinem Tisch eben gesehen, da, da steht ein kleiner handgeschriebener Zettel auf deinem auf deinem Bürotisch. Und da steht, weißt du, was ich gerade sehe? <lacht> wenn, ich das, wenn ich das so beschreibe, dann, dann würde ich sagen, so elbse ja. Hamburger Hafen, äh, Kino-Nagels. ist schon ja, ganz nett.
0: 180-Grad-Blick ähm, über Hamburg. Können,
1: könnten wir eigentlich auch eine, eine beschreibende Episode machen, was wir so sehen, das ist ganz witzig. Aber darum soll es natürlich gar nicht gehen, sondern wir wollen ein bisschen äh, über Immobilien in der Logistik sprechen. Ähm, Fred, vielleicht magst du aber anfangen, ein bisschen was zu dir selbst zu erzählen, wer bist du eigentlich und ähm, was hat uns heute zu dir verschlagen?
2: Ja, ja, vielen Dank erstmal Andreas und Thomas, dass wir das heute hier machen können. Ähm, freut mich wirklich sehr. Ja, Fried Boone. Bohne, ich bin äh, Mitte 50, ähm, glücklich verheiratet, Vater von zwei Kindern und äh, bin eigentlich von, von der Ausbildung her Jurist, bin immer noch als Anwalt zugelassen, aber bin pff, Ende der 90er eigentlich schon auf die andere Seite der der Welt gelandet, nicht wie, Schlecht. wie, ich, wie ich meine, auf der guten Seite, weg von dem Beraterthema, das war nicht so meins, hat mich immer furchtbar geärgert, da hast du irgendwelchen Leuten was gesagt, müssen wir so oder so machen, ja. kam es so am nächsten Tag mit Schabone, sie haben recht, um, aber ich bin trotzdem anders gegangen, <lacht> doof gelaufen und das hat mich mal tierisch genervt und dann bin ich irgendwann zum glücklichen Zufall auf der Mandantenseite gelandet, in der Immobilienbranche. Mhm. Und das hat mir eigentlich mal super Spaß gemacht, weil Immobilie heißt immer, du siehst auch was wachsen. Ne? Es gibt ja jede Menge negative Attribute auch, aber so, für mich ist immer so, Immobilie, da entsteht was, du fährst irgendwie durch die Gegend und, und hast dann, Mensch, boah, da war die alte Industrie Ruine oder da lag das ganze Gebiet brach und jetzt siehst du was, was gewachsen. Es hat mich schon immer sehr, sehr interessiert und, äh, ja, vor sieben Jahren hier bei, bei Panatoni angefangen, etwas mehr als sieben Jahre mittlerweile. Wir konzentrieren uns komplett hier auf Logistik und Industrieimmobilien. Machten mhm. ein sonst Spaß, wir haben ein tolles Team. Wir sind mit fünf Standorten in, in Deutschland vertreten. Knapp, glaube ich, jetzt 110 Leute. Schreiben uns auf die Fahne, dass wir sehr dynamisch sind, <lacht> dass wir ähm, sehr gut unterwegs sind. Wir sind tatsächlich auch Marktführer. In Deutschland und in Europa, in Europa mit mit Riesenabstand auch noch. Aber trotzdem, wenn man vom ganzen Setup sind wir sind wir eigentlich Mittelstand, trotz aller Volumina, die wir drehen. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir eine bullshitfreie Zone sind. <lacht> Alles, was nicht unseren Kunden nutzt, dem, dem Business nutzt, wird eigentlich gnadenlos bei uns abgeschossen. Mhm. Und das ist wirklich eine schöne schöne Atmosphäre. Vor sieben Jahren habe ich gerade gesagt, sind wir hier gestartet, da waren wir sechs Leute, haben also wow ein ziemliches Wachstum hier in Deutschland hingelegt. Ja. ja, es macht furchtbar viel Spaß. Wir haben vor einiger Zeit feiern dürfen das hundertste Projekt, was wir entwickelt haben, die hundertste Immobilie in Deutschland. Und es macht dann schon ein bisschen Stolz. Ne? Und so bin ich hier mit, mit Spaß dabei, freue mich. Natürlich in so einer Größenordnung mittlerweile bin ich nicht mehr bei jedem Projekt dicht dabei. Aber ich nehme es mir dann hier und da schon mal ein bisschen heraus, so ein bisschen... Außerhalb der ähm, normalen Organisation möchte ich mal sagen, mal wieder ein bisschen die Gummistiefel anzuziehen, macht einfach einen Spaß. Ja. ja.
0: ja. Wie, wie konnte dir das denn eigentlich helfen, so als Quereinsteiger ähm, und als Anwalt in dieser Branche? Hat dir das geholfen oder oder konntest du da was mitnehmen oder musstest du Komplett alles neu lernen und.
2: Ja, oh Gott, da ist die Frage, was lernen wir als Anwalt? Ne? Ja, weiß ich nicht. Also, ein, ein Riesenvorteil hat ein Jurastudium immer noch heute. Ja. Ähm, man lernt eigentlich strukturiert zu denken und, und und Sachverhalte wirklich strukturiert anzugehen. Und da muss ich sagen, in der Tat, das hilft mir noch massiv. Die ganzen Paragraphen und so lass mal beiseite. Ähm, da bin ich immer überfordert, wenn irgendjemand kommt und sagt, Fred, du bist doch so noch Anwalt ne? und äh, kann ich nur sagen, lass mich in Ruhe. Ja. <lacht> Nein, aber ich denke, es ist tatsächlich das strukturierte Denken. Ne? Das, ja. ist, das ist eine, eine riesentolle Grundlage und den Rest muss ich ja, zulernen. Ich hatte Anfang der in der 90 Anfang der 2000 einen tollen Chef. Da gab es ja eine Situation, aber so ein halbes und dreiviertel Jahr glaube ich da, da, abends um neun kam man in mein Büro. Knallte mir so ein paar Unterlagen auf den Tisch hier. Ohne da haben wir morgen früh einen neuen Termin. Rechnet das mal durch, ob wir das machen. Das war damals ein Wohnprojekt. Aber ich dachte na, ey, ich bin Jurist, die rechne nicht. <lacht> und äh, dachte okay, das kannst du morgen früh aber nicht erzählen. Also habe ich mich die ganze Nacht da irgendwie durchgewühlt. Und dann habe ich mir nach und nach diesen ganzen, ich sag mal, immobilienwirtschaftlichen Background ähm, dazu geeignet. Wobei mir auch, ich habe anfänglich tatsächlich auch BWL mit studiert, parallel. Diese Grundlagen hatte ich dann auch irgendwann und ähm, das hat mir dann geholfen. Und dann einfach, ja, das kann ich auch jedem erzählen und und ähm, nur raten, der am Anfang seiner beruflichen Karriere steht, wirklich macht das, was euch Spaß macht. Und dann dann ja, dann fuchst ihr euch da auch rein. Ne? Guckt nicht so, was habe ich gelernt oder was muss man machen oder irgendwas. Völlig egal, ob es Dachdecker ist, ob es Buchhalter ist oder weiß der Henker was. Macht das, was euch Spaß macht. Und dann hat man, wenn man Interesse dran hat, wenn Spaß macht, dann geht man auch ins Detail. Mm, guter Tipp. Ähm, jetzt, jetzt macht es
1: euch Spaß, Logistikimmobilien zu entwickeln. Ähm, vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, ganz kurz. Wo fängt denn da eigentlich euer, euer Aufgabengebiet an? Und wo hört es vielleicht auch auf, an ja, welcher
2: Stelle? Ne? Ja. Also grob gesagt kannst du eigentlich, oder können wir sagen, wir sind in zwei Bereichen unterwegs. Wir haben einmal den sogenannten Build-to-Suit-Bereich. Das heißt, es gibt eine konkrete Kundennachfrage. Mhm. Ähm, beispielsweise haben wir jetzt gerade entwickelt für, für VW in der Nähe von Hannover, wo die wirklich sagen, wir brauchen 20 25.000 Quadratmeter. Das ist der Radius. Mhm. Habt ihr ein Grundstück, könnt ihr das bauen. Wie sieht die Miete aus, etc.? Und dann machen wir uns, entweder haben wir schon irgendwo was im Petto oder wir machen uns dann auf die Suche, ähm, sprechen mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften, mit einem Bürgermeister, mit vielleicht irgendwelchen privaten Landeigentümern, die wir kennen. Schauen, was wir da nach, nach Bebauungsplan drauf machen können, ob das passt mit der Kundenanforderung. Mhm. Ja, und wenn es geht, dann stimmen wir gemeinsam das, das ganze Design, das ganze Layout, die ganzen Spezifikationen der Immobilie ab. Spielen das dann einmal zurück zu einem Bauunternehmen, die das Ganze dann natürlich durchkalkulieren müssen. Ähm, für uns steht dann auf der anderen Seite wieder eine Renditeerwartung. Und dann sagen wir dem Mieter, das ist die Miete und das ist die Laufzeit des Mietvertrages. So können wir es machen. Mhm. Das ist so der eine Bereich. Zunehmend eigentlich, und ich glaube, wir sind da mittlerweile bei 70 Prozent Umsatzanteil bei uns. Jetzt kommt ein böses Wort, machen wir ganz viele spekulative Entwicklungen. Mhm. Das heißt, wir, wir schauen uns Grundstücke an, wir kaufen, wir, wir schauen Lagen an. Wenn uns das gefällt, dann kaufen wir Grundstücke, arbeiten mit, mit Kommunen zusammen am Baurecht, am Planungsrecht und fangen dann auch irgendwann ohne Vorvermietung an zu bauen. Mhm. Hintergrund des Ganzen ist natürlich, und ich glaube, das kann man sich leicht vorstellen, ist es ist weder sinnvoll noch heutzutage möglich, irgendwo einfach ein Ackerland zu kaufen und da irgendwas hinzuklotzen. Mhm. Und du musst natürlich schauen, was gibt es denn für Flächen? Wir haben alle das Riesenthema Flächenversiegelung in Deutschland und auch in anderen Ländern. Wir müssen wirklich sparsam mit dieser Ressource Boden umgehen. Und dann macht es Sinn, mal hier Blick Hamburger Hafen oder auch frankfurt Fechenheim oder wo auch immer zu schauen, was gibt es für, für altgenutzte Flächen, die brach liegen, mhm. ne, wo, wo vielleicht seit 20 Jahren eine Produktion stillsteht und, und alles kaputt ist? Das sind aber die Flächen, da musst du vielleicht am Boden arbeiten, vielleicht hast du Kontamination, weil da irgendwie 100 Jahre lang irgendwie industriell was, was passiert ist. Du musst am Bebauungsplan arbeiten, der, der passt vielleicht gar nicht mehr zu heutigen Anforderungen dies, das und jenes und da kann ratzfatz mal, kann so eine Zeitspanne von vier, fünf Jahren entstehen, wo du natürlich keinem Nutzer am Anfang sagen kannst, hör mal, ne? das wäre ein Projekt unterschreiben da wir einen Mietvertrag, wir ja. arbeiten vier, fünf Jahre da dann und kannst du einziehen. Ja. Ähm, da ist natürlich, sag mal, der Fokus unserer Kunden völlig anderer. Die die denken dann eher, in, pf, keine Ahnung, ich brauche in sechs Monaten oder in zwölf Monaten mhm. ähm, und nicht über so eine Zeitspanne. Ne? Das, das heißt, wir reagieren damit auf den Markt, auf die Anforderungen und müssen auch natürlich mit einem höheren Risiko spekulativ diese Flächen entwickeln.
1: Mhm. Spekulativ hast du jetzt ein, zwei Mal gesagt, vielleicht kannst du einmal einordnen, was sind denn die Kriterien, wenn man sich so eine, so eine Fläche anguckt, die man sagt, da geht man am Ende auch ins unternehmerische Risiko aus, aus ja. eurer Sicht und zu sagen, das werde ich wahrscheinlich vermietet bekommen. Ist es nur die Lage oder, oder was gibt es da für Kriterien?
2: Ja. Ist ja natürlich, ich sag mal, wir sprechen ja von der Makrolage. Wo ist, wo, wie sieht die Infrastruktur aus? Ne? Wie mhm. sieht die Autobahn aus? Gibt mhm. es Autobahnauffahrt, Abfahrt in der Nähe? Dann hast du Ortsdurchfahrten. nützt ja nichts, wenn du irgendwie fünf Kilometer durch, durch irgendeinen Ort im Spessart fahren musst. Oder dann später die Kunden. Da wird auch keiner mit glücklich. Das sind natürlich so Lagen, wo wir schauen, in, in Deutschland etc., wo ist es grundsätzlich erstmal sinnvoll, sowas zu machen. Mhm. Und dann gehst du in die Mikrolage rein und dann guckst du natürlich im Umfeld. Ne? Wenn nebenan eine Wohnbebauung ist, solltest du idealerweise die Finger davon lassen. Wir sollten ja immer zusehen, dass wir nicht auch baurechtlich äh, zukünftige Konflikte schaffen. Wir müssen es irgendwie trennen oder du musst es baulich so machen, dass wirklich Störungen ähm, gegenseitig auf ein Minimum runtergehen. Das, das sind natürlich die Hauptthemen. Mhm. Wenn, wenn da ein Wohngebiet an der Einfahrt zum tollen Grundstück ist, dann würde ich mal sagen, lassen wir das spekulativ, weil wir diese Störungen nicht provozieren wollen.
0: Vielleicht da, äh, dahingehend eine Frage, und zwar was das Grundstücksangebot angeht. Weil wenn ich mir gerade so diese 1a-Lagen anschaue, hier vor, vor Hamburg zum Beispiel, drumherum an den an den Autobahnen ähm, und so weiter, wird wahnsinnig oder wurde wahnsinnig viel gebaut, wo ich sage, da kann doch eigentlich gar kein Platz mehr sein. Wie ist denn wie, wie stellt sich da das Grundstücksangebot da, Weil es muss ja auch, wie du schon sagtest, es muss ja eine vernünftige Lage sein. Das heißt, die ähm, wer auch immer die Frachtzentren, die Spediteure, die Kunden, welche Kunden auch immer es sind, ähm, wollen ja nicht, äh, weiß nicht, 100 Kilometer in einer Pampa irgendwo sitzen, wo ja. sie nicht wegkommen oder nicht hinkommen. Ähm, so wie sieht da das Angebot derzeit ja. noch aus?
2: Also wir sehen ganz, ganz klar eine eine Flächenknappheit im Markt. Ja. Also es gibt weniger Flächen, als du eigentlich beplanen und bebauen könntest. Ist aber auch kein Wunder in einem Land wie Deutschland und in Regionen hier, Metropolregion Hamburg oder Frankfurt, München, Stuttgart, nochmal viel schlimmer. Da kommt die, die ganze Topografie mit ins Spiel. Diese Möglichkeiten sind über die letzten, jetzt bin ich seit, seit 20 Jahren in diesem Bereich unterwegs, sind natürlich massiv zurückgegangen. Aber auch auf der anderen Seite hat das natürlich auch einen Push gegeben. Vorhin sagte ich oder sprach ich von diesen Brownfield-Entwicklungen. Da kommt natürlich dann auch ein Druck dahinter. Ähm, wirklich zu schauen, dass man auch solche altgenutzten Flächen wieder dem Markt zuführt, was was
0: ja.
2: einfach Sinn macht für unser Land. Ähm, früher war das so, da gibt es, kann man gucken, Richtung Unnerböen, die ganzen Ecken da in, in Nordrhein-Westfalen, da gab es Industriebrachen. die lagen wirklich 20, 30 Jahre komplett brach, mhm. zum Teil noch alte Gebäude oder aus irgendwie Stahlverarbeitung, sonst was irgendwie drauf. Und dann hast du nach Böden geguckt, direkt links und rechts in der Autobahn, siehst du zur ETC. Da wurde dann, ich sag mal, bestes Greenfield, wie wir sagen, best, bestes Ackerland wurde dann entwickelt. Da ist auf der einen Seite natürlich, und das finde ich persönlich sehr begrüßenswert, die, die Sensibilität wirklich gewachsen, dass man sagt, das kann doch keinen Sinn machen, da diese Böden mhm. wirklich zu bebauen. Und hier haben wir diese Industriebranche. Aber oder brachen. Aber da, da war dieser Druck auch tatsächlich notwendig. Und so ist es heute auch. Es geht immer weiter. Du musst dich um alte Flächen kümmern und dann vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr Arbeit da reinstecken.
0: Heißt Brownfield bei euch altes Abreißen und neu aufbauen? Oder heißt Brownfield auch in alte Immobilien reingehen? Also die wieder fit machen und ja, das, dort reingehen? Das
2: kann es auch. Wir sehen die Unterscheidung einfach Greenfield, Brownfield. Greenfield ist wirklich Ackerland, etc., Genau. wo noch nie irgendwas bebauungstechnisch stattgefunden hat. Mhm. Und der Rest ist Brownfield. Ne? und Das können solche Flächen sein. Macht natürlich oder kann super viel Sinn machen, wenn du eine alte Gebäudesubstanz hast, wo du, wo du dran arbeiten kannst mhm. mit dem ganzen Thema CO2, dass man sich darum kümmert, dass man da was Neues draus entstehen lässt. Oder muss es halt komplett neu machen? Das kommt immer darauf an, was du vorfindest. Ist es ist eigentlich
1: so, du hattest, du hattest gesagt, dass es natürlich Knappheit gibt. Und Knappheit führt natürlich auch immer zu steigenden Mietkosten und, und Grundstückskosten. Ist es ist eigentlich ähnlich vergleichbar, wie es vielleicht im, im Wohnungsbau ist, dass man, da spricht man immer gern von Gentrifizierung. Ne? Alles, was nicht so ja. kaufkräftig ist, wird nach außen gedrängt.
2: Ja. ja, das hat man absolut. Wenn wir haben hier in Hamburger Hafen sehen, ähm, wirklich hochwertige Nutzung EDC. Beim, beim tollen Projekt eines Wettbewerbers südlich der Elbe hat, hat Airbus angemietet, konnte da vor ein paar Wochen überlesen. Das sind natürlich Nutzungen, die können sich diese hohen Mietpreise dann auch tatsächlich erlauben. Andere Logistik muss dann vielleicht zu sagen, pff, das, das passt für mich nicht. Dann eine Miete da von sechs, sieben, acht Euro kann ich mir mit meinem Produkt überhaupt nicht leisten. Absolut. Müssen natürlich nach draußen gehen. Das ist im Grunde genau den gleichen Effekt wie im Wohnungsbau. Es ne? ist ganz einfach so, die. die, die Egal welche Treiber oder welche Voraussetzungen, das sind die hochqualitativen Flächen, sind teurer und damit natürlich auch in der Miete später höher. Mhm. Das kann mathematisch auch gar nicht anders sein. Und du ähm, kannst aber eigentlich sagen, komplett über Deutschland, wir haben absolut ähm, steigende Miettendenzen. Das wird nicht mehr lange dauern, da kannst du, egal wo du in Deutschland mit dem Kunden sprichst, da 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 Hast du eine Miete 5 Euro aufwärts, mhm. also heute oder vor ein paar Jahren vielleicht noch bei 3 bei Euro am Anfang irgendwo warst? Grundstückspreise gehen hoch. Nicht nur in, in solchen Regionen wie in Hamburg oder Frankfurt-Stuttgart, ähm, sondern auch wirklich komplett über das ganze Land. Mhm. Baukosten haben wir gesehen, auch über alle Bereiche, sind ja. ähm, zweistellig in den letzten anderthalb, zwei Jahren äh, massiv gestiegen. Ähm, Im Moment sehen wir eine Phase, wo Bewertungen wieder ein bisschen runtergehen, Kaufpreisfaktoren auch wieder runter. Mhm. Zinsschritte haben wir gesehen von der FED, von der EZB, von den Schweizern letzte Woche. Ähm so, und Das hat alles Einfluss auf eine mathematische Formel, dass du auf der anderen Seite das nur bewerkstelligen kannst, wenn die Mieten hochgehen.
1: Aber was, was, ist, denn da, was ist denn da die Möglichkeit, die man als Logistiker hat? Ne? In der Regel hat ja Logistik eher ein Margenproblem. Ähm, da hat es jetzt beispielsweise Airbus genommen, hast war ja auch schon Volkswagen genannt denen geht es margentechnisch wahrscheinlich ein bisschen besser, abseits der Pandemie jetzt mal gesehen, in der Luftfahrtindustrie beispielsweise. Aber was für Chancen habe ich dann eigentlich als Logistikunternehmen, wenn ich trotzdem ja eigentlich gestiegene Anforderungen habe, weil jeder will irgendwie ja. seinen Kram ja. in einer Stunde haben, in 15 Minuten oder im, am same day. Das ist ja total konträr. Ne? Auf der einen Seite muss ich diesen Service anbieten, auf der anderen Seite kann ich mir die Flächen gar nicht leisten. Ja. Ja. Wie kriege ich das zusammen?
2: Ja, ja, das ist, das ist ein Riesenthema. Du siehst, es ist natürlich auch da sehr, sehr unterschiedlich auf der Kundenseite. Du hast Viele Kunden, die haben schon vor Jahren Flächenknappheit etc. so eine Mietpreisentwicklung vorhergesehen. Mhm. Die sind auch für sich spekulativ ins Risiko gegangen. Die haben gesagt, Herr Bohne, gib mir eine Halle, Raum Stuttgart, 20.000 Quadratmeter. Ich habe zwar noch kein Geschäft, aber ich kriege sie voll. Und kann mir per heute eine andere Miete sichern, als sie mhm. vielleicht in drei, vier, fünf Jahren ist. Andere waren natürlich ähm, unterwegs und sagten, okay, Tolles Produkt, günstige Miete, super, aber ich will nur fünf Jahre mieten oder am besten nur drei Jahre und haben diese, diese Sicherung nicht betrieben. Mhm. Das ist dann heutzutage natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, wenn wir uns vergleichen mal mit den Niederlanden oder, oder auch mit UK, mhm. sind, sind deutlich höhere Mieten eigentlich viel, viel mehr der Standard als hier in Deutschland. Wir haben teilweise auch in guten Lagen, ein Wettbewerber hat in Bremen unter 3 Euro im GVZ entwickelt. Mhm. Da muss man muss sich auch fragen, was kann das eigentlich Sinn machen in solchen tollen Lagen für so eine Miete. Mhm. Wir müssen weiter hoch. Aber es macht natürlich keinen Spaß, Spaß dem Kunden wirklich zu sagen, das kostet jetzt 1,50 Euro 50 mehr. Zum Beispiel auch nicht dran verdienen, sondern eigentlich nur Kosten weitergeben. Und die müssen es letztendlich bei ihren Kunden dann weitergeben. Ähm, da muss er aber auch sehen, dass dieser dieser Raumkostenanteil dann in der, in deren BWA ähm, eigentlich auch nicht so der Riesentreiber ist. Die haben ganz andere, die haben ihre Handlingskosten, ETC, ihre Fahrtkosten, sonst was. Ähm, wenn heute ein Kunde drei, vier alte bestehende Lega, wo er vielleicht, keine Ahnung, für, für drei Euro irgendwas angemietet hatte, ersetzt durch eine moderne ähm, Anlage, und, und dann reden wir über fünf, sechs Euro Miete, dann kann das betriebswirtschaftlich für ihn absolut Sinn machen. Weil mhm. Er spart Verkehre, er wird ja. viel, viel effizienter, ja. Ja. er kann seine ganze Supply Chain ja. viel besser aufhängen. Mhm. Da ist der weitaus größere Hebel drin. Ne? Mhm. Aber natürlich, wenn du im Bereich Kontraktlogistik unterwegs bist und da einer großen Firma sagen musst, hör mal, no, wir müssen jetzt hoch, dann finden die das alle nicht lustig.
0: Vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal gefragt, die Entwicklung geht ja auch immer mehr dahin. Wir sind hier mitten in der Hafen City, Stichwort City Logistik dass man Mikrohubs ähm, entwickeln möchte in solchen Stadtteilen äh, mitten in der Stadt. Und gerade auch was diese Entwicklung der, der Mietpreise angeht, hat das ja auch eine entsprechende Bedeutung dafür. Funktioniert das überhaupt noch? Ich meine, die, die Preise steigen entsprechend. Gibt ja. es da überhaupt äh, genügend Flächen, die, die man dafür nutzen kann?
2: Ja, ja. also wenn man wir wirklich von Mikrohubs sprechen, wo wir weit unter, unter 1000 Quadratmeter Nutzfläche vielleicht sind, dann kann es immer nur eine Beimengung sein. Dann muss Ein Office-Entwickler hier in der Hamburger Innenstadt mhm. muss irgendwie ein Konzept im Kopf haben, okay, es gibt vielleicht Kellergeschosse oder vielleicht im hinteren Bereich des Areals, wo ich diese Themen abbilden kann. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Wir haben einen riesigen Wandel gesehen im, im Bereich Einzelhandel. Stationäre Einzelhandel aus, aus vielerlei Gründen ist zurückgegangen, ganz massiv nochmal gepusht durch Corona, durch das ganze Thema mit Schließungen etc. Der Online-Handel geht nach oben und irgendwie müssen die Waren logischerweise auch verteilt werden. Und da macht es natürlich Sinn. Jetzt haben wir in Karstadt in der Mönkebergstraße, hatte früher auch Logistikflächen. Die liefen natürlich nicht unter der Überschrift, aber die Waren mussten auch rein, müssen irgendwie konsumiert werden und dann irgendwo ins Regal. Und das muss heute ersetzt werden. Also das sind so diese Mikro-Hubs. da muss man sich Lösungen einfallen lassen. Da sehe ich auch die Städte wirklich in der, in der Verantwortung. Ich muss mir als, als, als Vertreter einer Stadt, muss ich mir Gedanken machen, wie funktionieren Verkehre und Warenverkehre in meiner Stadt für meine Bürger. Ja. Da muss deutlich, denke ich, mehr getan werden. Wir machen, wir gehen, ich sag mal, einen Schritt, Schritt weiter hoch. Wir haben das City-Doc-Konzept, wo wir wirklich in, in Randlagen ähm, an die Städte wirklich rangehen, an die urbanen Bebauung und ähm, entwickeln Business-Park-Konzepte, wo wir über E-Commerce-Themen, aber auch komplett ähm, Handwerkerschaft und alles Nutzungen anbieten können und abbilden können. Ähm, da sehen wir zu, dass wir unseren Beitrag dazu leisten.
0: Seid ihr da auch im direkten Dialog mit den Städten, mit den Kommunen? Ja, du hattest vorhin gesagt, dass, dass sie sowieso auch, ähm, gerade wenn es um die Projektierung geht, ähm, sprecht ihr mit den Kommunen, macht ihr alles. Seid ihr aber auch jetzt? Was dieses sozusagen Projekt angeht, also ohne dass ihr jetzt schon was habt, seid ihr da im direkten Dialog? Ja,
2: überall. Wir sind in zwei Wochen haben wir in Berlin in den Kommunalkongress von Deutschen Städte- und Gemeindebund, wo wir sehr aktiv auch mitwirken, wo wir auch wirklich proaktiv auf die Kommunen zugehen, wo wir das Thema Logistik erklären. Logistik ist in vielerlei Köpfen immer noch, ich schiebe eine Konservendose rein. Ähm, ein halbes Jahr lang Spinnweben und dann hole ich sie irgendwann mal raus. Logistik ist natürlich heute mehr. Es gibt Anlagen auch bei uns. Da gehst du auch rein und denkst, so, kein, kein Lager, das ist Produktion hier, ne, was hier ja, stattfindet. Ja. Das müssen wir immer wieder erklären. Da müssen wir aber auch grundsätzlich die Notwendigkeit der Logistik für die ganze Wirtschaft erklären. Logistik ist nicht irgendwie so ein, so ein separater Teil. Es funktioniert kein Einzelhandel, es funktioniert kein VW, es funktioniert... Keine Ahnung, keine Impfstoffproduktion ohne Logistik. Und wir haben diese Querschnittsfunktion mit dem Thema Logistik. Und das muss man auch immer wieder erklären und, mhm. und, und, und neu kommunizieren. Und dann hat man oftmals gesagt, nee, das stimmt, Sie haben recht. Ne? Und mein Bosch, der kann ja gar nicht produzieren, wenn er seine, seine Vorprodukte gar nicht irgendwo in der Nähe hat. Macht ja absolut Sinn. Jetzt die großen Themen, was wir haben mit Re ähm, Reshoring oder Nearshoring, wo wir gemerkt haben, Mups, diese, dieses totale, globale, im Warenverkehr, in der Supply Chain, vielleicht dann doch nicht immer so ganz glücklich, dass alles so just in sequence hier rüberkommt. Ähm, vielleicht brauchen wir mal Puffer. Ja, brauchen wir, meine absolute Meinung. Und das ist wichtig. Und, und, und wir als Panatoni, und da legen wir auch sehr, sehr großen Wert darauf, ähm, wir möchten auch immer willkommen sein. Wir werden niemals in der Kommune mit der Brechstange durchgehen und sagen, wir dürfen das aber, sondern wir gehen wirklich massiv in den Dialog schauen, was macht Sinn vor Ort. Wir hatten auch schon Projekte, wo wir gesagt haben, ja, würde passen, aber machen wir nicht. Okay. Ähm, wir, wir wollen die Leute, die Bevölkerung nicht sauer fahren. Wir wollen auch den Bürgermeister nicht sauer fahren. Wir wollen wirklich willkommen sein. Und das, da musst du mit den Leuten sprechen. Was brauchen die vor Ort? Was macht Sinn vor Ort? Wie kann ich auch von der Gebäudequalität einen Beitrag leisten? Boah, da habe ich auch schon mal ein Wettbewerbsprodukt da gesehen. Puh. 800 Meter wirklich Fassade. Ne? ja Kein Wunder, dass die alle auf die Barrikaden gehen. Ja. Da musst du dann schon ein bisschen mehr Grips reinbringen und, und gucken, wie man auch von der Bauqualität sowas ansprechender macht. Trotz aller Notwendigkeit, aber wir sind alle nicht allein auf der Welt und da müssen wir immer schauen, dass es passt. Was Immer auch ein Grenzbereich, wo auch Leute sagen, ach, mögen wir nicht, was sie da gemacht haben. Aber wir sehen immer zu, dass das die absolute Minderheit natürlich mhm. bleibt. Was sind denn da die, die
1: Kernthemen, die, die,
2: vor, vor denen die Bevölkerung
1: beispielsweise Angst hat? Ne? Ich kann mir vorstellen, wie du schon beschrieben hast, okay, ist einfach hässlich, möchte ich nicht in der Nachbarschaft ja, haben, ja. aber ansonsten wahrscheinlich Verkehr.
2: Ja, das, das geht von bis. Erstmal hast du wirklich subjektiv, möchte gar nicht, dass da ich kann, so eine tolle Blumenwiese, ich möchte gar nicht, dass da was entsteht. Ne? Das hast du oftmals. Und dann hast du, ich sag mal, natürlich die qualifizierteren Bedenken wo man sich verständlicherweise ähm, Gedanken macht über Verkehre. Ne? Wie sieht das aus? LKWs, wie viel fahren da? Sind die laut? Ne? Kommen die nachts? Kommen die auch nachts, absolut. Das ist ein Riesenthema. Oder dann irgendwelche Beeinträchtigungen, Staub oder, oder sonst was oder Lärm von der Immobilie selbst. Das sind natürlich alles nachvollziehbare Themen, mhm. wo wir uns aber idealerweise im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht haben. Und wenn wir dann in Gemeinderäten sind, und solche Produkte vorstellen, schon mal sagen können, guck mal hier, keine Ahnung, 100 Meter weiter, gibt es drei, vier Wohnhäuser. Wir haben die Immobilie so gestellt, dass, dass sämtliche Betriebstätigkeiten der Immobilie auf der anderen Seite stattfinden. Also blockt dann wieder unsere Immobilie das Thema Lärm. Also da kann man schon einiges machen. Mhm. Du wirst nie 100 Prozent Zustimmung haben, aber ich möchte mal meinen, bei unseren ganzen mehr als 100 Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren hatten, haben wir nirgendwo ähm, verbrannte Erde hinterlassen, mhm. sondern Wirklich die große Mehrheit sagte immer, Mensch, tolles Produkt. Wir sind in vielen Orten, bauen das dritte Mal in einer kleineren Gemeinde in, im Süden Stuttgarts, fangen wir demnächst an, das dritte Projekt. Und da können wir immer, da werden wir mit, mit offenen Armen da beim, beim Bürgermeister empfangen. Mhm. Das ist das auch, was wir wollen. Ne? Und, und dann macht es auch Spaß und dann kann man wirklich gucken, was kann man gemeinsam erreichen. Aber du musst die Leute mitnehmen. Du kannst weder da auftreten und sagen, wir machen das jetzt mal, wir sind ja Europas größer Entwickler, es juckt uns überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch argumentieren, Leute, es gibt ein Thema Industrie, es gibt ein Thema, keine Ahnung, Edeka, der braucht seine Waren und, und wer auch immer, auch ein Rewe. Und Logistik ist notwendig für das Ganze funktionieren hier. Mhm. Ähm, sonst müssen wir alle wieder in die, in die eigene Produktion gehen. Ist es eigentlich
1: einfacher oder, oder komplizierter in kleineren Gemeinden unterwegs zu sein im Vergleich zu der City logistik -Thematik. ist die ist die Stadt quasi offener dafür, weil sie irgendwie ja. den Mehrwert schon erkannt hat oder, ja. oder wie kann man sich das
2: vorstellen. Es sind mal große Städte haben natürlich Städte baulich Abteilungen, die kümmern sich schon mal ähm, um solche Themen und und die sagen ja wir brauchen für unsere Produkte oder für unsere Industrie müssen wir immer auch Logistikflächen ähm, vorhalten. Mhm. zum Beispiel wie Hamburg hier, Kleinere äh, Kommunen haben das nicht. Dafür ist oftmals bei kleineren Kommunen der Austausch tatsächlich mit den Gemeinderäten ist natürlich direkter. Und du kannst dann auch mehr überzeugen und bewirken. mal ähm, in, in Hamburg kommst du nicht in den Senat mit irgendeinem so Thema oder ähm, in irgendeiner Ratssitzung. Ähm, da kannst du natürlich vor Ort viel, viel mehr machen und dann wirklich dich einbringen mit, mit Argumenten auch. Also da würde ich jetzt nicht unterscheiden. Das ist natürlich ein Unterschied, aber ich würde jetzt nicht sagen, kleine Gemeinden wollen das nicht oder wollen das auf jeden Fall oder größere nicht oder wollen das auf jeden Fall was du natürlich irgendwo bringen musst. Jeder Bürgermeister muss sich natürlich die Frage stellen, okay, wo ist für uns der Nutzen hier vor? Ort? Mm. Entweder kann er da sagen, weil da hinten gibt es eine Produktion und die brauchen dieses Thema oder aber rein fiskalpolitisch. Wir wollen auch wir brauchen auch Gewerbesteuer, wir müssen unsere Schulen bezahlen alles, Arbeitsplätze. Sonst was. Arbeitsplätze brauchen wir. Um, das musst du natürlich in irgendeiner Form schon liefern können. Und je nach Lagequalität der, der entsprechenden Regionen können das, kann das unterschiedlich sein. Der mhm. Bürgermeister hat mir auch mal gesagt: aber ja, schaffen bis so zu 300 Leute hier, Arbeitsplätze und alles super. Ne? Und er sagt dann irgendwann so ganz easy: also meine drei Arbeitslosen, die kenne ich alle per Vornamen. Ne? Was <lacht> wollt ihr denn hier?
0: Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass vielleicht auch gerade draußen im ländlichen Bereich, auf dem Dorf und so weiter, vielleicht auch mehr Be Widerstand von der Bevölkerung vielleicht auch kommen könnte, ja. als jetzt irgendwo in stadtnahen Gebieten, ja. wo es vielleicht mehr anonymer ist und auch die, die ähm, gerade auch Bebauung, die, die, der Wohnbau vielleicht auch weiter entfernt ist. Ja.
2: ja. Das, das ist natürlich, wenn du, wenn du ja. irgendwo ähm, ein Dorf hast mit 150 Einwohnern ja. und und willst da jetzt gleich nebenan 40.000 Quadratmeter ja. dahin ja. hinhauen, dass die alle durchdrehen, da müssen wir uns, da müssen, brauchen wir keine große Fantasie dafür. Hört man selber auch, ne?
0: Hört ähm, man ja auch mit den Windrädern genauso, ne? Also genau und 100 das, Meter, 150 Meter entfernt ja. von uns und so weiter.
2: Die Wahrheit liegt natürlich irgendwo immer, ich sag mal, in der Mitte. Windräder brauchen wir, wir brauchen die Stromproduktion, ja. wir haben wir gerade Jeder ganz will das besonders. Haben.
0: Jeder will auch beliefert werden von Amazon oh, okay. und Co.
2: <lacht> Ja. Irgendwo müssen wir Kompromisse finden. Aber man muss schon immer sehen, dass man diese potenziellen Konflikte wirklich von vornherein halbwegs bewältigt. Mhm. Dass man es so, ich sag mal, so angenehm wirklich gestaltet. Mhm. Aber es muss es muss auch tatsächlich was gebaut werden. Und da kommen wir alle nicht dran vorbei. Ja. Und ich finde es manchmal schon schade, wir haben ja auch ziemlich große Aktivitäten allein in Polen. Mhm. Wenn ich sehe, wie viel deutscher im Mittelstand da drüben sitzt. Mhm bauen wir gerade für einen großen ähm, Hersteller aus dem Bereich Bahntechnik, eine Riesenanlage. Ja, der wollte eigentlich auch mal in Deutschland was haben. Fühlte sich dann auch irgendwann nicht willkommen und hat dann gesagt, okay, dann gehen wir einmal rüber. Mhm. Das ist dann schon traurig, wenn man das sieht. Mhm. Und wir müssen auch, wir wir leben natürlich von von tollen Jahrzehnten, die wir hinter uns haben. Wir müssen auch immer ein bisschen in die Zukunft gucken. Das ist nicht nur Dienstleistung. Und auch wenn, wenn die Politik hier massiv Wohnbebauung pusht, die Leute, die dann da wohnen, brauchen auch alle Jobs. Also es muss sich irgendwo immer die Waage halten. Wir können hier einfach sagen, alles, was irgendwie Lärm macht oder ein bisschen stinkt und riecht und, und ich weiß nicht was alles, das wollen wir in diesem Land nicht. Mhm. Dann kommen wir nicht weiter. Ich meine, Anfang der Pandemie haben wir das gesehen, da kam irgendwann so ein Thema auf, Antibiotikum und allen Kram. Ähm, kommt aus Indien. Oh Gott, wir haben gar keine eigene Produktion mehr. Ja, geh mal hier mit, mit irgendjemandem zum Bürgermeister und sagt, Wir wollen jetzt hier ein Chemiewerk erstmal entwickeln. Ne? Hei, ja, ja, mm. da hast du Themen. Wir haben eine, eine schöne Anlage mal für einen Hersteller von, von Kügelchen, diesen hemöopathischen Mittelchen gemacht. Globuli. Globoli. <lacht> wirklich total alternativ und sonst war es alles pflanzlich und wir hatten ganz schöne Diskussionen. Ne? Okay. Ähm, pff,
0: aber gibt es denn da auch mittlerweile oder merkt ihr auch einen Effekt? Du hast vorhin auch schon das Stichwort Reshoring genannt. Merkt ihr das schon etwas? Also dass es mittlerweile Unternehmen gibt, deutsche Unternehmen, die Produktion wieder zurückholen wollen und äh, auf euch zugehen und nach, nach Grundstücken
2: das, fragen? Ja, in der Tat, das sehen wir. Ja. Das ist natürlich ein, ein ganz große, eine ganz große Branche bei uns im Land, ist natürlich die Automobilwirtschaft. Ja. Und die hatten es ja teilweise bis zum Exzess getrieben. Da kamen die Sachen, keine Ahnung, der, 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 der Schaltknüppel, der kam von 800 Kilometer links, ne, und uns das Rücklicht von 1200 Kilometer rechts und dann wirklich alles passend an, ans, Band. Als dann Anfang der Pandemie denn irgendwann mal die, die Grenzen ähm, zu waren oder, oder, mehr kontrolliert wurde, das haben wir mit der deutsch-polnischen Grenze dann auch gesehen, da hatten die natürlich alle Riesenprobleme, standen große Automobilwerke still. Und die haben natürlich reagiert und, und sehen zu, dass wieder mehr Vorproduktion hier machen, auch ganz einfach mehr Puffern, logistische Aktivitäten hier entwickeln, damit sie solche Themen auch verkraften können. Also die Tendenzen sehen wir. Du kannst dich heute in der heutigen Zeit nicht mehr so auf dieses Thema globaler Handel, ähm, verlassen. Wir haben dieses Schiff gesehen ähm, im Suezkanal ne? und die Folgen, hätte sich, also pff, mir fehlte da die Fantasie, was daraus entstehen kann oh, ja. tatsächlich. Und äh, dann haben wir Themen. In den USA hast du Riesenthemen mit mit, mit. was war das? Äh, Windeln und Babymilch und all Baby, und so Kram, ähm, weil die Häfen nicht funktionieren. Pff,
0: naja, man, man sieht es jetzt ja auch gerade, wie viel wie viele Schiffe allein vor Hamburg, also auf Rede bei in der Deutschen Bucht liegen und so. und ja.
2: Mhm. Ähm, und da müssen wir schon, schon schauen. Es kann immer Störungen geben. Es gibt natürlich auch politische Tendenzen. Thema, was der Putin da macht, konnten wir uns alle vor, vor einem halben Jahr nicht vorstellen. Und es ist nicht so weit weg. Mhm. Ähm, wir müssen schon sehen, dass wir eine Spur wirklich von diesem Globalen wieder zurückgehen, ohne mhm. wirklich den globalen Handel oder den globalen Anspruch aufzugeben. Aber wir müssen schon gucken, dass wir so eine Grundsubstanz tatsächlich abbilden können. Wenn du ein Politisches angesprochen
1: hast, jetzt mal unabhängig vom, vom Angriffskrieg, aber ist es denn so, da hattest ja auch gesagt, dass ihr europäisch stark unterwegs seid, ist es denn eigentlich so, dass es in anderen Ländern vielleicht bessere politische Rahmenbedingungen gibt, als wir das vielleicht hier haben? Was würdest du dir da wünschen? Teilweise sehen wir das
2: tatsächlich. Also wir sind schon in Deutschland ein bisschen sehr piekig. Das hat natürlich was mit unserer Historie und auch dem Level des Wohlstandes hier zu tun. Mhm. Wenn ich das mal eins zu eins vergleiche mit mit Polen, die haben ein, ein, ja, in den letzten zehn Jahren ein Riesenwirtschaftswachstum auch hingekriegt, aber sind natürlich immer noch auf einem ganz anderen Level. Da ist natürlich verständlicherweise jeder Bürgermeister auch eher bereit, so eine Ansiedlung zuzulassen. Kann ich auch absolut verstehen, wenn hier vielleicht der Bürgermeister sagt, ach, weiß nicht, und der sagt juhu. Ne? In vergleichbaren, pf, ja, wenn wir die Niederlande nehmen, wo die Kollegen auch sehr aktiv sind, ich glaube, da ist schon so die Notwendigkeit, ist eher erkannt, wenn ich da so manche Projekte sehe. Von der Lage her, etc., wow, ne? also hätte ich mir jetzt hier für, für den Hamburger Hafen nicht vorstellen können, was da gerade läuft. Mhm. Ähm, da ist man vielleicht ein bisschen effizienter unterwegs. Ne? Wir, wir haben so ein, ohne dass ich jetzt hier bashen will auf dieses Land, aber wir mhm. haben oftmals so Tendenzen. Um, ja, das ist wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Ich, ich will Wohlstand und alles und, ja. und meine Kinder und, und ich will fünfmal im Jahr verreisen. Aber das hat alles seinen Preis im Leben. Ne?
1: Ich kann mich erinnern, dass wir auch viel über Politik gesprochen haben, als wir bei den Freunden vom Braunfield-Verband unterwegs waren und, ja. und dass es da viel darum ging, dass, dass ähm, die Rahmenbedingungen für Brownfield-Projekte natürlich mal ganz andere sind. Ne? Ja. Der Aufwand als Entwickler ist, ja. ist ein ganz anderer. Gehst du damit? Sagst du auch, dass, dass da muss politisch was passieren, damit das attraktiver wird ja. und, und besser gefördert wird beispielsweise?
2: Ja, das ist, da hat sich auch schon viel getan. Da sind mhm. viele Kommunen viel, viel bereiter auch ähm, mit zu unterstützen. Ähm, für uns ist es ja mal wichtig, ich sag mal, dass, Du kannst alles sanieren, du musst es aber nur halbwegs kalkulieren können. Mhm. Und viele Kommunen sind heute so gut aufgestellt, die haben Umweltabteilungen, mit denen kannst du wirklich auch in Dialog gehen und dann weißt du, auf was du dich einlässt. Und ich sag mal, plus minus x Prozent weißt du, was der Spaß kosten wird. Mhm. Und das ist ja das, was wir brauchen. Früher war das so, hast du oftmals erlebt, da hast du mit einer Kommune gesprochen, die hat, dann kauft das so erstmal und dann stellt man einen Bauantrag und dann können wir gucken, was ihr machen müsst. Ne? Ja. Wenn du dann natürlich nicht weißt, musst du, keine Ahnung, für 150.000 sanieren oder für 15 Millionen. Ne? Da blieb viel auf der Strecke. Mhm. Da ist viel passiert, da ist diese Notwendigkeit wirklich zum Glück erkannt worden, dass man sich um diese Brownfields kümmern muss. Das fing mal irgendwann mit Bitterfeld an, vor Bitterfeld hatte man immer diesen Anspruch, wir müssen alles komplett sauber machen. Mhm. Jedes Grundstück, wenn man da was macht, muss sauber sein. Ne? Nach Bitterfeld oder mit Bitterfeld hat man eigentlich erkannt, das kriegen wir gar nicht hin, Es geht gar nicht. Darum spricht man heute viel über Sicherungssanierung etc., wo man sagt, okay, wir müssen es alles untersuchen, wir müssen schauen und wissen, was da drin ist. Mhm. Und dann schauen wir, dass dieser Schaden, der da drin ist, irgendwie lokal begrenzt bleibt. Wie auch immer. Ist der Grundwasser leider betroffen? Wie ist die Fließrichtung des Grundwassers? Wenn das in eine falsche Richtung geht, dann müssen wir vielleicht absaugen. Wenn es wirklich rein lokal bleibt, ja, dann, dann muss es, äh, muss ein Monitoring stattfinden über Jahre, wo man mhm. diesen Schaden beobachtet. Aber er kann drin bleiben. Und das macht natürlich Sinn dann, mhm. dass man da auch ein bisschen pragmatischer tatsächlich rangeht. Und die Kollegen von Brownfield ähm, machen das natürlich ähm, auch super, ähm, kümmern sich wirklich von, von vornherein um diese Themen und das ist auch notwendig und absolut sinnvoll.
1: Aber für diese, diese Komplexität, die man mit so einem Brownfield jetzt beispielsweise hat, ne, da muss man ja nochmal ganz andere Betrachtungen und, ja. und, und, und äh, Prozesse durchführen, als man das normalerweise. Machen muss, führt das eigentlich dazu, dass ein Immobilienentwickler fast unausweichlich wird? Also, wenn ich mir jetzt ganz ganz plakativ und ganz einfach gesprochen vorstelle, ja. ich baue was auf der Grünliese, das kriege ich wahrscheinlich so ja. ärmlich noch irgendwie hin, <lacht> ob es jetzt, ja, jetzt äh, wirtschaftlich gut ist oder sonst ja. was sagen wir mal, wir dahingestellt. Aber mit ja. so einem Braunfield, da ist eine Riesenkomplexität drin. Das heißt, ich brauche eigentlich jemanden, der völlig, das noch
2: Genau das ist unsere Existenzberechtigung. Heißt ja. ne? also, Entwickler, wir entwickeln etwas. Du findest einen Zustand vor, der nicht reicht. Du musst ihn zu einem Zustand entwickeln, wo es passt. Mhm. Wenn das nicht notwendig wäre, dann könnte natürlich, keine Ahnung, hier ein Kühn und Nagel, könnte gleich mit irgendeiner Pensionskasse einen Mietvertrag schließen und die bauen das Ding dann irgendwie und brauchst keinen Entwickler. Mhm. Haben auch tatsächlich in der Vergangenheit, haben das viele schon versucht und sind auch ein bisschen gescheitert. Also das ist genau unsere Existenzberechtigung. Davon leben wir. Also da dürfen wir dann auch nicht schimpfen, dass es alles viel Arbeit ist und Geld kostet. Ja. Das ist unsere Berechtigung. Ja, ja,
0: ja. Heißt bei euch eigentlich ähm, entwickeln, wenn das alles entwickelt ist und äh, in Betrieb genommen wurde, hochgefahren ist, geht ihr raus? Oder gibt es auch noch was danach?
2: Ja, der Grundsatz ist eigentlich, dass wir rausgehen. Wir sind ja. wirklich strategisch als sogenannter Trader-Developer aufgestellt. Das heißt, mit Fertigstellung des Projektes oder vielleicht auch schon vorher, suchen wir Kapitalpartner, Investoren, Deutsche, Internationale, die so eine Immobilie übernehmen. Das ist bei uns so ein bisschen eine heilige Kuh. Karl Panatoni, der, der Panatoni vor, vor mehr als 30 Jahren gegründet hat, ist auch sehr, sehr strategisch unterwegs und sagt, nee, wir wollen jetzt nicht irgendeinen Fonds aufsetzen. Du kannst natürlich irgendeinen asiatischen Investor, kannst du sagen, komm, gib mir eine Milliarde, wir machen das denn hier und da hast du immer auch Interessenskonflikte, die da entstehen. Wir sind so aufgestellt, jedes Projekt muss sich rechnen, jedes Projekt muss fliegen. Wir suchen uns dann währenddessen hinterher einen Partner, die die Immobilie übernehmen. Manchmal machen wir auch, und das im verstärkten Maße mittlerweile, auch das Property Management, wo wir uns hinterher um die Immobilie kümmern. Aber wir gehen zumeist kapitalseitig raus. Es gibt auch viele Objekte, die wir halten, hat ja noch andere Gründe, aber der Grundsatz ist tatsächlich, dass wir bauen und verkaufen. Früher, diese ganzen viele Wettbewerbe, Arbeiten mit Fondskonstruktionen, sind so unterwegs. Es hat auch ein bisschen was mit der Historie der Logistikindustrie Immobilie zu tun. Wenn wir mal so zurückdenken, 2000, 2001, 2002, also da ein Investor für ein solches Immobilienprodukt zu bekommen hier in Deutschland, war irrsinnig schwer. Mhm. Ähm, da gab es keinen Markt und da hast, hast du, ich sag mal auch aus einer Not heraus, hast du dann Fonds aufgelegt, wo du dann irgendwie weltweit ein bisschen Kohle zusammengeklaubt hast, damit du diese Objekte entwickeln konntest. Da war der Büromarkt war viel, viel weiterentwickelt. Mittlerweile ist das Thema Industrie, Logistik, Immobilie eigentlich dahin gekommen, wo es, wo es auch hingehört. Es ist anerkannt in der Immobilienwirtschaft und so sind wir mittlerweile unterwegs wie jeder Büroimmobilienentwickler. Ne? Wenn man sich die die Entwicklerwelt im Bereich Büro anschaut, das sind auch, ich würde sagen, zu 95 Prozent sind die genauso aufgestellt wie wir als Trader. Entwickeln etwas und veräußern es.
1: Aber ist es ist es nicht aktuell, gerade in so einer Phase, in der man aktuell ist, wo, wo die Mieten steigen und so weiter, nicht schon lukrativ und interessant zu sagen, okay, wenn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, er, er nimmt die Miete so für die nächsten zehn Jahre, könnte man gegebenenfalls sogar einen besseren Deal machen, als zu verkaufen, oder?
2: Ja, wobei wir natürlich auch diese diese Mietsteigerung irgendwo über Faktoren an einem Kaufpreis abgebildet bekommen. Mhm. Also auf der einen Seite partizipieren wir davon, aber auf der anderen Seite sagen wir, es ist halt nicht unser Business. Mhm. Ne? Da, da sollen sich Spezialisten darum kümmern. Wir fokussieren in diesem Bereich Entwicklung, und machen das so gut, wie wir können. Und ich denke, bei den ganzen Zahlen kann es so schlecht nicht sein, wie wir in Europa unterwegs sind. Das wollen viele Kunden tatsächlich. Und da legen wir den Wert darauf. Und das Thema hinterher macht in meinen Augen mehr Sinn, wenn das, ein, wenn das wirklich ein spezialisierter Asset-Manager macht, mhm. der sich wirklich um das Thema Bestand kümmert. Sonst hast du immer, irgendwo hast du immer mal Interessenskonflikte. Und unsere Kunden sind eigentlich mit diesem Konzept sehr, sehr mhm. ähm, zufrieden und ähm, auch viele große Anleger heute. Und eine Deka, die haben ein hochprofessionelles Asset Immobilienmanagement dahinter. Da musst du dir keine Sorgen machen, dass es dann hinterher nicht mehr funktioniert. Sorgen für den Kunden machen, dass es nicht mehr funktioniert. Also es ist schon ein gutes Paket, was wir da anbieten können. Mhm.
1: Ich finde es spannend, ähm, Fred. Wir haben wir haben noch nicht mal so richtig über über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Da könnten wir wahrscheinlich noch eine noch eine Folge drüber ja, reden und eigentlich. und äh, darüber sprechen, was was das eigentlich für die Entwicklung von von Gebäuden geht und insbesondere natürlich im Brownfield-Bereich. Ähm, aber ich glaube, wir haben, wir haben eine sehr, sehr runde äh, Geschichte erzählt. Ähm, wir haben sehr, sehr gut verstanden, glücklicherweise auch fast zum Schluss. gesagt, gesagt, das ist unsere Existenzberechtigung, <lacht> haben wir verstanden, warum es eigentlich gibt. <lacht> ganz, ganz, ganz gut. Ja. Ähm, ich würde sagen an der Stelle vielen Dank, Fred. Ähm, es war ein super spannendes Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Nicht nur aufgrund der schönen Aussicht, sehr, sehr schön und, und vielen Dank dafür.
2: Gerne.
0: Ja, super. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal.
2: Ich kann das natürlich nur zurückgeben und freue mich, dass es ähm, heute geklappt hat alles. Und wenn wir demnächst mal ein Thema haben, die Nachhaltigkeit, kann man natürlich auch noch Stunden reden. Mal <lacht> gerne
0: wieder.
1: Sehr gerne. Alles Vielen klar. Dank. Bis dahin. Ciao.